0: 大黑是只狗，狗不会骗人，人才会；狗不会画虎烂，人才会；狗眼也不会看人低，只有人才会。大黑看天下，我看的天下跟你们的不太一样。Hello，Hello，
1: Hello, 大家好，我是 Joyce。<笑>
0: 终于等到你闭关冥想出来了
1: ，那个应该、啊、那个应
0: 该叫什么？那个那个正确的名称应该叫什么
1: ？内观冥想
0: 。内观 ，OK。所以对，在上一集里面，嗯，我就有很多的问题，有很多的想要知道的，因为我很想去，可是我受得了吗？十天不说话，十天，所以我一直在等你出来，要跟你谈这个事。这十天的经过，我我把时间交给你。好
1: ，我觉得还是跟新进来的朋友简介一下，这是一个十天内观冥想的课程，然后它是一个全球性的。冥想中心，所以全世界各地都有。很幸运的是，台湾也有。那在这十天的过程当中，就是所有凡间的东西都不能携带，就像是你想得到的笔电、手机啊，甚至是你也不能带书，也不能带纸笔。那全程都是吃素，过午不食。但是新生下午是可以吃一点点心、水果跟 cereal， 然后有一些牛奶跟奶茶这样子。然后十天都不能讲话
0: ，全部吃素
1: ，对，连蛋都没有。OK， 然后不能讲话嘛，甚至是连眼神交换啊、肢体碰触那些都是禁止的。然后要严格的遵守五戒，这五戒就是不杀生、不偷窃、不邪淫、不说谎、不烟酒。那这十天的费用包含食宿，都是结束之后自由乐捐，他们只接受。有完成十日课程的学员乐捐。如果你是中途放弃的话，他们是不接受的。然后所有的工作人员都是曾经有参加过这个十日课程的职工，所以他们是不知心的。那简单来说是这样。然后每天的课表都是从早上的四点四点半到晚上的九点九点半，那会花差不多十二个小时的时间在冥想。听完之后，我真的很好奇，我想要问问看大黑哥，你觉得这所有的规定里面最难的是什么
0: ？我应该都做得到，可是就是一开始我不知道我的适应期会有多长。大部分的朋友认识的我，是很乐观、很外向、很喜欢交朋友。呃、是错，你们都错了，我是很内向的人。我没有多少朋友，然后我可以一个人宅在家里、嗯、不出门，天几夜都没有关系。我也是。啊、然后再来就是吃，大家都认为我很好吃，其实我没有冤枉，这个冤枉真的像比豆娥冤还冤。你知道豆娥冤吗？我,我不知
1: 道。
0: <笑>京剧里头有一出戏叫做《窦娥冤》，我比豆、嗯、还冤。<笑>
1: 可是你营造出来的形象是这样的
0: 、啊、<笑>所以我不知道是我错了还是你们都错了，所以我一定要去试试看。<笑>不过台湾，我知道台湾很难报，对不对？你报了二十次报不进去
1: 。对，而且听说曾经有参加过国外跟台湾的，都说台湾是高级版的内观冥想，就是环境啊、哦，可能住的地方啊，然后很吃的东西也比较符合我们的口味。但是所有的课表跟课程内容是一模一样的，要遵守的东西也是一模一样的，所以台湾算是蛮幸运的哦。因为我后来有发现有蛮多其他国家人是他们自己国家没有，所以他们是特地坐飞机到尼泊尔参加完这个冥想课程，结束之后一天就在坐飞机回到他们的国家，就是这样子，还要千里迢迢坐飞机，所以我觉得台湾人算是蛮幸福的
0: 。我觉得是另外一个看法。你说幸福、幸运是一个观点，另外一个观点其实就是说，舒适圈你不需要什么跨出去，你只需要把它扩大就好了，嗯，你所谓的舒适圈就是我平常怎么做、什么样的生活作息、跟什么人在一起，啊，我每天使用的东西，你早上起来你是先滑手机还是先刷牙洗脸？我问过，问过十个里面有八九个跟我讲是先滑手机、啊，对。以前不是这样子啊，以前没有手机的时候呢，对不对？所以我是觉得，他没有所谓的好不好。嗯、那你让我选，我会选去国外参加这个内观冥想的课程，嗯、因为他会打破我所有的习惯，几十年积累出来的习惯。就 o y 有给我一些相片跟影片，给我看那个居住的环境。今天我觉得还是主要让你讲
1: ，好，没问题。像我刚刚不是说了，有很多个戒律需要遵守嘛。我一刚开始的时候，其实心态是跟你一样的。第零天就是我们第一天，前一天晚上我们就必须得先进去，就那时候还可以讲话的时候，就有人问我说：“你觉得你自己可以撑几天？你对自己有什么目标？”然后我那时候就是直接说：“我觉得我可以做完。”就是我觉得，就是这些戒律，应该对我来讲都不成问题。但是我把重点全部都放在你不能做什么，嗯、你不能有什么那些戒律上面，但是我都没有把重点放在这一次的最主要的目的，就是冥想，你需要去做什
0: 么？对，
1: 对然后，其实最困难的事情就是这件事情，你每天要花十二个小时。坐在那边冥想
0: ，对，<笑>这件事
1: 情真的太困难了
0: 。难不成我要数羊吗？冥想，我要数羊吗
1: ？不准数哦，连数字都不准数
0: 。哦,、嗯、哦,哦你一开始的时候，你都在想些什么你？你怎么熬过去？他们怎么教你
1: ？我只能说到最后一天，我的思绪都还是一直不断的。在想别的事情，就是会一直不断的出去，然后到后面我都会跟老师说，我觉得很沮丧，就是为什么我的思绪都还是一直飞走这样子，然后你要很努力的把它拉回来，专注在你的呼吸。前三天就是只是 focus 在你的呼呼吸，观察你的呼吸，然后老师就说不是你而已，是所有人都这样。然后他说你会去想。过去发生了什么事，你会去担心未来发生了什么事，这不就是跟你的人生一样吗？就是往往专注在现在是最困难的，这也是之所以为什么我们要来练习、要来学习的原因。我觉得是 focus 在一件事情上面是非常困难的，而且他们要去让你观察呼吸，而且他们不鼓励你去用什么呼吸法或者是加强你的呼吸。来让你自己观察，或者是去数你的呼吸，他们会希望就是这是自然而然的，然后这个冥想是可以让你事后就是继续运用在你的日常生活中，从你出生的那一刻到你死亡的那一刻，有什么东西是一直陪伴着你，就是呼吸。如果你学会去观察的话，你也可以学会去观察你的情绪起伏，因为情绪起伏也是跟着呼吸变动的嘛。那你去学习观察一个注意力，你平常也可以训练你的工作效率。你平常就是做任何事情的时候都更专注。我觉得这个就可以带到。我觉得我在这十天，我好久没有体验到这种好好生活的感觉
0: 。太悬了，太悬了。那个、太悬了吗？对，太悬了。你十天之后，你观察到的呼吸长什么样子？跟你以前的呼吸有什么不一样？
1: 其实就是以前从来没有去注意到自己的呼吸，就这样而已。只有前三天是观察呼吸，第四天开始就学习内观。内观的话，就是从头观察到脚，从脚观察到头。其实这个法的关、嗯、法的事情哈，或者是课程的内容，我觉得我们这边就不多提了。我觉得每一个人的体验都会不一样，就是由观察呼吸跟观察你自己自身状况都不一样。其实我在中间的时候有一次，因为我们每天晚上大概都会听一个多小时的课程，然后那一天晚上，因为这个内观是一个葛印卡先生他发扬光大但是他已经去世了，所以我们都是看他的影像跟听他的音档去做课程，然后他就说，或许你们有些人感受到很强烈的感觉。就是像比如说你的脚很痛啊，你的背很痛啊，因为你维持一样的姿势，或者有一些部分你是感受到没有感觉，像是比如说你的胸或者是一些你的手臂啊，就是、这些地方可能你坐着不会酸的地方，你就感受到没有感觉。但是当你很沉浸在里面的时候，你可以感受到一些微小细微的震动，有点麻麻的这样子。然后有一些人可以从头顶到脚底很顺畅的这样子感觉下去，再从脚底到头顶很顺畅的感觉回来。但有时候我想说，什么细微震动，每个人都有吗？只有我没有吗？嗯，只有我没有感觉到啊。但是我没有办法问任何人，你知道吗？嗯，但是我就是真的是到最后最后才有感受到一点点，就是我的头跟手指头的部分。就是在还是没有办法，就是全身都感受到。但是就是你真的很沉浸在做这件事情，听不到外界声音的时候，思绪没有在想别的事情的时候，你就可以感受得到。我第一天进去的时候，我自己觉得很像，其实蛮像进监狱的，你知道吗？嗯，就是每一个人都有一个自己的编号嘛。然后你有自己的床位，你有自己的座位，不管是冥想大厅的座位，或者是餐厅的座位，然后他就给每一个人一副那个不锈钢餐具，甚至连叉子都没有。然后你每天吃完就自己洗，然后晾回自己的座位上，然后你下次就在拿那一套。而且就是住的那个环境啊，什么之类，就是很简朴。一些当地人或者是印度人，他们就会用手抓，但是像我们这种外国人，就是还是会用汤匙。但是你吃到那种菜的时候，就会比较难咬起来这样子。Okay. 然后除了监狱之外，我觉得也很像戒毒所，很像是把你一切就是世间所有会干扰你生活、会干扰你的东西都帮你戒掉，像是手机啊、书本啊、与外界的联系呀、啊，然后。你把所有的专注力都放在自己身上，也不跟别人交谈。其实第一天的时候，那边是一个郊区，夕阳其实每天都很美。我那时候第一次看到的时候，我就反射动作，你就会想要拿起手机，就想要拍照嘛，就想要分享。但是你就发现，哎、欸，我没有手机。然后就看到身边这么多人跟你一起，但是你一句话都跟他们搭不上。突然有几秒钟是觉得有点落寞的，但是。记下来之后就觉得，我有人可以分享啊，而且那个人是我生命当中最重要的人，就是我自己。我自己一个人独享整片夕阳的美景，为什么我从来都那么不重视我自己，都只想着别人，都只想着要记录下来，但是我有没有好好专心的专注在当下跟自己的身上？就觉得自己在各个方面都太。不在乎生命中从头到尾陪伴你的人，就是你自己
0: 。所以，在那十天里面，嗯，你也看不到任何人的笑容，因为眼神都不可以接触
1: ，几乎都没有，很少人会笑了，大部分都没有。只有我有看过，就是最后有一点看起来有点像精神病院，有一些人可能会对着草丛就突然在那里笑啊什么的，可能就在观察昆虫，或者是我们是被一群野生的猴子围绕的一个地方，大家可能看着猴子就是去偷偷把水桶弄倒喝水啊什么的，就可能会会心一笑，就
0: 讲这而已。所以你刚讲的前三天是让你做冥想。
1: 嗯，十天都是，但是前三天是观察呼吸，然后第四天开始修内观，就是观察全身这样子
0: 。然后，呃，再来呢
1: ？就这样，一直到结束。这个已经很
0: 难了。<笑>我想，就一直谈到这个地方，对于我们外人来讲，真的还不容易去理解。那，嗯，呃、你知道打残期这个东西吗
1: ？我不是很清楚。
0: 我也没有打过，可是，嗯，从我知道的、嗯，似乎是接近的或者是一样的。像你们在冥想的时候，在做内观的时候，他会要求你坐姿，或者是什么吗
1: ？他会希望你可以盘腿坐，坐直，然后脊椎跟脖子打直嘛。啊、但他会希望，嗯、但是他不会严格的要求你完全不能动，就是。他会希望你可以这样做，但是他的目的并不是要让你受伤，或者是让你痛苦欲生，并不是要这样子的。所以，如果你真的真的受不了的话，你还是可以动的，不会有人说任何话的。那他的目的是要你去观察所有你身上的反应，然后要去了解所有的感觉，所有的事情。这个是有科学根据的，就是你身上的所有的细胞，每一分每一秒都是在变动的，万物都是。呃，来来去去都会变动，所以你要去感受到，就是你这个痛感，你觉得这里很痒，或者你觉得这里很酸，它来了，它也会走。那你要去保持对于每一个感觉的平等心，你要去想，就是生命当中所有的事情也是这样子的，不管你发生了什么情绪，好的或不好的，都是会来也会走的。那你要去学习怎么样平等心的去面对，然后去了解到这个生生世世不变的道理，就是不会是永恒的，所以不需要去有过多的情绪反应
0: 。那么十天结束了，你的心得，你的同学们的心得，大概是怎么样
1: ？其实我这边想要先讲到，就是我其实算是一个。问题学生吗？就是我光是十天之内，我就被老师约谈了五次。哇<笑>！因为我的英文不是很好，所以我一刚开始的时候进去，我就有要求我要听中文的课程，就是每个晚上一个小时的那个中文的课程。然后每一两天老师都会约谈他自己的学生，老师就不太清楚我到底听不听得懂，因为你知道在那个大厅里面，你又只能很小声的讲话。然后那些字都很难，我完全听不懂。然后老师就只能这样子跟你说，你你你根本听不清楚。然后我也没有办法像就是平常讲话那样，就是绕一大圈去解释我感受到的是什么。所以我就后来就想说啊，算了，干脆不要讲好了。就是老师就发现我自己在大厅好像都不太敢讲话，之后他就都私下跟我约谈，到另外一个小房间，就想要了解我现在状况到底是怎么样。有没有遇到什么问题？跟到底理不理解这样子？嗯，然后我其实就是有一天我在冥想的时候，其实真的你脑海里会想很多东西。我就想说，好，我今天的目标就是我吃完午餐我要洗澡，好好洗个澡之后我要洗我的衣服，很棒。等一下休息时间就是这样，然后我就去吃午餐。一到的时候就看到我的我会放一张纸条，他就说就是请十二点的时候到大厅去见老师。然后我就想说啊，不能洗衣服了。然后我就去大厅见老师。然后隔天我就想说，好，我今天终于可以好好吃我的午餐，洗个澡，然后再去洗衣服。然后我就在大太阳底下在那里手洗衣服，我就很开心哦。然后就洗一洗，自贡就走过来跟我说，呃，那个老师想要见你。我就说 ，again， 我说又来吗？因为已经第四次了。然后我又没有把衣服洗完，就去见老师。就后来在隔天的时候，我想说我要洗衣服，洗得战战兢兢。我想说应该不会再叫我了吧？<笑>对我才好不容易把衣服洗完。然后第五次的时候，我其实就有问老师一个，反正在我心里很久的问题。可是我不确定有没有修过内观的人会不会有感触，但是我可以跟你分享，嗯，就是我那一天一直在想一个问题，就是。内观一直在教我们，就是发生快乐的事情，你不要对于就是好的事情有所期待，要不然如果你期待成真了，你会在下一次期待有点像是上瘾；但是如果你期待落空了，你会很失望。然后你也不要对于不好的事情，反映出就是生气的情绪，因为你反映出生气的情绪，你是在伤害别人的同时，你更是伤害你自己。对，然后。你可以去感觉它，观察它，但是你不要有情绪反应。那时候我就跟老师说，有一个问题在我心里想了很久了。我是说，举一个范例好了，假设如果我煮了一整桌，要给我在乎的人、我爱的人吃，那他吃了之后他很喜欢，难道我不应该感到开心吗？那这样子，我觉得我活得很像机器人了。老师就说不是这样子的，就是如果呢，你做这件事情，假设。煮饭这件事情，你是发自于你的内心，出自于善意，而且你尽了你的权利了。你可以为了这件事情开心，但是你不应该为了别人吃到这道菜的反应开心而开心，或人家不喜欢你的菜的反应不开心而难过或者是生气。你应该要为了你自己去做这件事情而开心，而不是用别人的反应来决定你自己的心情。然后。因为已经很多天了嘛，我就那天晚上的时候，晚上我们都会各自去听自己语言的那个 radio。听完之后，我不知道那天为什么中文的就是很早就结束了，可能讲的比较短。我就一个人在外面散步，因为我们还要等最后一次冥想，晚上冥完九点大家才可以去睡觉。我就在等大家听完。我就在庭院散步一圈又一圈，很慢很慢，就在那个星空下散步。我就开始把我从十年前开始，每一年我就想到直觉反应，就想两件事情，你就是直觉想到两件事情。这一年发生了什么事？有的时候是开心的，有的时候是呃刺激的，有时候是难过的，有时候是生气的。你把所有的事情都。嗯想一遍，我一年又一年，一年又一年的想之后，我发现所有的事情都是可以带进这个公式的。你感觉你好像一直在经历不一样的事情，但其实都是同一件事。然后你在想回你的原生家庭，想到你的童年跟想到你的成长环境之后，就觉得好像找到了一个解答。但是我并没有因为找到这个解答，我就觉得很释放或者是很开心。嗯那时候是内心就有一股莫名的平静，然后我知道这三十几年来的累积，并不会只因为这十天的课程而有什么神奇的改变，就是这不是什么怪力乱神的东西，然后这也不是一个什么你去祈祷天上就会降下来改变了你这个人这种神奇的魔力都不是，而且也没有人帮得了你，就是你自己靠你自己去改变。然后结束的时候，当然大家就都会问说。你觉得怎么样？其实我没有办法听到太多人觉得怎么样，嗯、因为我们没有太多的时间讲话。但是我自己，我后来就有归纳出，我觉得我把自己比喻成一个盆栽。我每一次一直以来去旅行、去徒步，然后像以卡米诺来讲好了，我走完朝圣之路，我就是觉得自己充满了正能量，充满了 energy， 然后觉得自己是闪亮亮的。觉得对人生充满希望，也听到了很多故事，有很多启发，就觉得对看待所有的事情都很正面这样子。不只是朝圣之路嘛，每一次旅行，或者是比如说你遇到了一个什么人，对你有什么启发，发生了一个什么事情，都是这样子的。可是人生不会因为你经历了一件这样子的事情，就是永恒的，你知道吗？就是很多走完朝圣之路的人都会来跟我分享，他们可能。过了两三个月之后，遇到人生的低潮或什么的，他们又会觉得自己被打回原形。这是很多人跟我分享，不是只有我自己而已。像这些滋养的东西，就很像是我一个盆栽，我被人家修剪的枯叶，然后别人把我的叶片擦拭干净，给我水，给我肥料，可能放一些漂亮的石头，帮我换一个漂亮的盆栽，让我漂漂亮亮的，然后让我充满能量，然后。闪亮亮的这样子，但是呢，内观冥想这个东西对于我来说，是把我这个植物连根从土里拔起，放在我面前很近的放在我面前，强迫我看看我自己的根。你看看你自己，你乱七八糟。你看看你自己，你知不知道你的根要烂掉了？你喝太多水了。你看看你自己，你知不知道你哭了？你看看你自己有什么问题，你是不是都长瘤了？你还不处理这些根吗？你不处理的话，就算你就是在外面滋养了多少东西，那個、可能可以暂时的帮助你，但是永远都会再发生。你要不要看看你自己的根？就是我的感觉真的是这样，所以我必须得说，这十天是一件 not enjoyable， 就是一点都不享受的事情，嗯、是很。很真实、很丑陋的一面是真真实实的放在你面前，很血淋淋的。然后你必须得去面对，就是你已经被丢在大海里了，你必须得去面对，是很痛苦的。你要去面对你自己从内心深处的深处的方方面面，那是很很可怕的一件事情。对我来说，我觉得是这样的，所以并不是说，嗯，像我去旅行，然后。接触到这些新事物，然后我很开心，然后情绪起伏是很大的，或什么的，其实不是。目前为止，我的感受是这样
0: 。Okay. 嗯，其实 Joyce 提到这个事情哈，我想讲两个东西。第一个就是你所讲的说，像你走完了 c a m 浑身充满了正能量。那很多人去接受了什么样的课程？激励的课程，什么潜能开发的课程？整个身体就像一个气胀的饱饱的气球一样嗯，嗯
1: ，
0: 可是不用多久，那个气会慢慢的消掉。大部分的人都是，可是，一样有很少部分的人，他的气消的比别人慢很多，而且他有一种 refill 的功能，他、嗯、会有另外一种自动充气的功能，就是这是一般人不会有的。嗯嗯那差别在哪里？差别在于说，一般人气会慢慢的消掉，消掉，消掉，一两个礼，個拜，两个礼拜，一个月，两个月就打回原形。那另外还有很少部分的一群人，他们气也是会消，消的会慢一点，可是在这中间，他们会自动充气。那我觉得这个是一个什么样的能力？我觉得那个叫洞察的能力。我想。洞察的能力跟你在讲的那一关的能力，所谓的洞察并不是观察，并不是看事情的表面，而是看它的背后，也就是所谓的知其所以然。这个话大家都听过，可是知其然都简单，都简单，然后知其所以然真的不容易，因为那个叫底层，那个叫底层逻辑，那个叫你讲了，把自己赤裸裸的扒开来。那、呃、这个是我刚听你讲的这个的第一个部分。那第二个部分其实也有关系，叫做所谓的 self education， 自我教育的能力也是需要培养的。因为它来自于什么东西？它来自于一种所谓的洞察力，跟刚刚讲洞察力，跟另外一个叫敏感。你接触的事情够多，你吸收的知识的量够大，你才能从积累中间去去优化，你才能从积累的东西里面去抽丝剥茧，去去挑出那些。对你真正有用的事情，而所谓的八十二十法则，那种东西都不多。你只要挑出来那百分之十、百分之二十的东西，够你用一辈子。所以，这种所谓的 self education， 你自我教育的能力，其实真的是来自于积累，来自于不断的自我学习。那、呃、刚刚 Joyce 谈到这个地方，我想再问你一个问题：上完这十天的课 ，What's the next？ 你会想再回去再上一次吗？
1: 会会会，绝对会，而且他也是非常鼓励大家，就是你回去之后，你每天都还是要继续持续的冥想，不是你冥完这十天就没事了，持续的内观，然后每一年都可以回去再上这个课程。但是我觉得我先不要把话说死，因为虽然现在我想是这样想，但是毕竟我也才结束大概快一周。那我也要看我是不是两三个月之后还是被打回原形，或者是我感受怎么样。但是目前为止，我觉得我是每一年都还是会想要再回去的。而且如果你现在是救生的话，你就比较容易抱得进去，所以就还好。而且我还是想要再强调一下，虽然我刚刚分享了我自己的心得感想，但是我相信每一个人去参加所有的感受跟体悟绝对会是完全不一样的，因为我们都是来自不同背景跟不同人生经验累积的人，所以我相信每一个人来参加这个内观冥想都是会有不一样的体验，而且这个是跟种族跟宗教完全无关的一个内观冥想。冥想的方法也有很多，也有很多人跟我说过，有很多静坐的课程啊之类的。但是这个冥想老师是建议你在来之前把自己归零。你既然决定来参加了这十天，你就好好专心的修内观。但是十天之后，你可以自己去判断你想要用什么样子的方式去冥想。但这十天，你就是要摆脱那些你原有一刚开始有的观念，或者是你休息的方法。因为像我之前，我本来就是也是蛮喜欢冥想的一个人。我就是曾经在朝圣之路上面，我也有去过有一间庇护所，有一个冥想房，晚上有冥想活动，我也是跟大家一起冥想。然后冥想完结束之后，就开始对我传教，我就觉得很想逃走。然后我之前自己在台湾的时候，每天早上起来，我也会听就是那种 Netflix 或者是 YouTube 的那种导读的，就是引导你冥想的那种。就是早上起来会稍微做冥想，或者是做完瑜伽之后的大休息，有时候老师也会带领你嘛。那我觉得虽然都是叫 meditation， 但是跟这一次内观冥想是每一次都是完全不一样的方法跟体验。我觉得如果大家有兴趣的话，可以试试看，那自己在判断这是不是你从中有所收获，或你是不是想要延续下去，这都没有问题
0: 。一个月后我们再来谈一下这个话题。我想、嗯，你现在出来就像充满了气的气球、嗯。对，一个月后我们再聊一次，好不好？我看你气消了多少。<笑>好啊，好啊，好啊。那你在尼泊尔，你接下来呢要去哪里
1: ？接下来下个礼拜就要去爬安娜普尔那就是尼泊尔这边很有名的两个步道、哦，一个就是。喜马拉雅山峰嘛，對對對另外一个就是圣母峰，所以就是安娜普尔纳就是喜马拉雅山群里面最有名的步道，那也是我今年的另外一个目标，所以下个礼拜就要去完成了，就是很有点兴奋
0: 。呃，兴奋到此为止，不用再说，因为我想要再约你再聊一，等你那个安娜普尔纳步道走完了，我们再聊一次，好不好
1: ？好啊，没问题。你会
0: 从什么时候走到什么时候？
1: 就是我走的比较短，就是从四月一号走到四月八号而已
0: 。OK， 这个我们今天录的够多了，你好久得慢慢平尝。那安娜普罗纳布道，你四月八号走完，那么我们约大概四月九号、十号左右，我们再来录一次
1: 。好啊，没问题
0: 。大家应该很期待，我很期待，就是刚刚 Joyce 所谈的那个内观冥想。我是一个，我没有打过长期。我自己认为说，我对内观的部分，我婆悉的部分还算强，可是我不知道，那只是我认为，或者是我应该是不一样的，或者是很弱，所以我会去试试看，因为我知道内观冥想在台湾报名很困难，那我会去试试看静坐，我会去试试看打残、残三或残七，自己身边能够容易接触到的试试看，或许。会发现一个不一样的自己都不一定，因为只有把舒适圈尽量的往外扩大，你的世界才会是无限的宽广。那今天我们就聊到这个地方，谢谢 Joey， 也谢谢大家。我们期待四月十号左右再跟 Joey y c 录另外一集，他的安娜普瑞娜步道走完了之后。OK， 谢谢
1: ，谢谢，拜拜
0: ，拜拜。